0: 各位，啊，我们今天继续趋势跟踪的必修课的第二集的内容啊。那么今天这一集内容的精彩之处在于，呃，除了开篇的第二篇的这个推荐序言是由这个卡伦罗奇啊，就是奥盛投资公司的创始人兼 CEO 他的序言之外，还有就是人民网的记者啊，这个吕谦对迈克尔卡沃尔的专访。那么这个专访的题目大家可能非常的有兴趣，就是趋势跟踪。到底适不适合于中国市场？好了，我们看今天的正式内容。首先开篇的是，呃，本书的这个第二篇的这个序言。序言的题目是“趋势交易啊能否驾驭人性的弱点？趋势交易能否驾驭人啊人生的这个弱点？”趋势跟踪听起来很简单啊，正如加特曼投资通讯创始人丹尼斯加特曼常说的：“我喜欢曲线图从左下方向右上方移动。”在外行人看来，趋势跟踪的全部内涵就是识别趋势并驾驭趋势。不过有句名言是这么说的：“在趋势结束以前，他都是你的朋友。”这一点为趋势跟踪增色不少。趋势跟踪不仅仅要找出优良的投资品种。它还涉及利用规则和技巧来管理与投资有关的风险。初看起来，趋势跟踪只是个很简单的投资策略，但实际上，它是全世界成功投资者广泛使用的一个相当复杂、多维度的重要投资技巧。必须澄清的是，我并不是一个单纯的啊纯粹的这个趋势交易者。我认为不存在两个投资环境完全一样的市场，而且市场都是高度无效率的，因此我会将多种策略结合起来运用。在某个牛市或熊市中有效的策略，不一定同样适用于另一个牛市或熊市。这就是为什么交易需要大量的弹性，以及顺从并适应新环境。风险管理和建立一种系统化的方法是我的重心。在提升我的投资策略基础方面，其实跟侬是大有裨益的。在拿到金融学学位之前，我和你一样是一个求知若渴的年轻投资者，但那时我失败了。于是我像大多数投资者那样，开始阅读投资大师们的著作。我把沃伦·巴菲特写的所有股东的信都打印出来，还读了《漫步华尔街》《彼得林奇的成功投资》《聪明的投资者》等一系列投资必读书籍。有一天，父亲向我推荐了卡沃尔的第一本书《趋势跟踪》。粗读一遍，并未让我发现多少过人之处，但书中所传达出来的信息改变了我对投资的看法。趋势跟踪不仅是在图表上画一条曲线。然后希望它能不断的从左下方向右上方攀升，这么简单。趋势跟踪需要研究市场波动的历史，制定游戏计划，建立规则，然后学会使用这些规则，以及了解资金管理和风险管理的方法。这与长久以来华尔街向小散户们兜售的那些失败的投资方法无关。趋势跟踪是一种另辟蹊径的投资方法，它让我们明白趋势交易者所使用的技巧适用于所有市场和所有的交易策略。你不必认同趋势跟踪里的那些严格的技术分析，也不必因此认为趋势交易者使用的那些投资技巧是任何一个成功的投资者不可或缺的一部分。趋势跟踪还有另外一个重要的方面，那就是运用趋势跟踪的投资者都明白市场心理的重要性。我想说的是，市场就是参与其中的投资者所做的决策的总和。如果市场参与者是无效的，那么市场也是无效的。由此可见，能够很好的控制。自己情绪的市场参与者具有决定性的优势。正如卡沃尔所说，趋势交易不是圣杯，它不是一阵短暂的风潮或被热炒的黑盒子。除去那些规则，人性才是这个策略的核心。通过自律和情感控制来进行趋势交易，才能让我们在不可避免的市场波动中存活下来。但请记住，趋势交易者期待着市场的波动，因为他们已经提前做了规划。哦，这里解释一下，卡沃尔这里。强调了这个人性是这个策略的核心啊，其实就是向我们说明啊，趋势跟踪的这个它理论的一个奠基石，或者说它一个主要的信仰，其实他们非常的信仰，呃，人性是没有什么改变的。那么接下来，二零零八年的投资市场为人类的分理性提供了一个充分展现的舞台。零八年伊始，也就是在人类最大的金融危机即将来临之前，华尔街分析师。给予卖出评级的股票只占全部股票的百分之五，其余百分之九十五的股票给出的评级都是买入和持有。华尔街的经理人并不希望你知道何时应该卖出股票，相反，他们总是想出各种招数来引诱你买入或持有新的投资产品。假如你是一名汽车销售员，如果你告诉每一个走进停车场的人他不应该购买汽车，那你恐怕一分钱都赚不到。呃，这里解释一下啊，那么就是比如说这个我们的。我们的 A 股的券商的经纪人而言也是这样，那么我相信没有几个经纪人会告诉你，呃，去考虑中长期的投资策略，因为这其中的其实主要的利润来源于摩擦成本，也就是来源于你频繁交易的这个成本啊。其实每一位券商，中国大陆的每一位券商都希望你去频繁的交易啊。至于说你这个仓位是否能挣钱啊，或者盈利啊，或者亏损啊，这个并不是他最关心的啊。有一点投资经验的投资者都会明白这一点。但是我们也要理解，啊，别人也要有饭吃，所以如何取舍，这个主动权在你手中。我们继续看，其实跟踪不仅能帮你破译正确的买入时机，还有助于你管理风险，形成系统性的方法，并确定何时应该卖出股票。最后的结果为说明一切。有句古老的谚语是这么说的：“欲则立，不欲则废。”啊，就是预备的“欲”。趋势交易者之所以会成功，正是因为他们的投资策略关注的是风险管理力，并严格遵守了交易的规则。而要想在投资领域取得成功，你不一定要成为一名趋势交易者，但你一定要了解风险管理的重要性，同时要建立规则，提前规划。若非如此，失败就是注定的。好的，呃，这篇的序言呢，其实非常的，呃，简短，非常简短。那么我们接下来的时间就给大家介绍一下啊这篇访谈。这篇访谈同样非常简短，题目就是“趋势跟踪是否适用于中国投资者”。提问者是啊、呃，中国人民网的记者啊、呃、吕谦，这个谦是就是张谦，通使西域的出使西域的那个谦。这个被采访者就是本书的作者迈克尔·卡维尔啊，是对趋势跟踪啊有过非常精深研究的啊这位。高手，我们来看一看这篇访谈。美国著名趋势交易大师卡沃尔通过解析不同的思维方式、群体心理以及市场的有效性等问题，与国内投资者探讨了国际领先的趋势跟踪交易经验法则，最终实现降低投资风险并提高投资组合回报率的目标，让人耳目一新。那么接下来是访谈录的正式内容。呃，吕谦提问：无论是基本面分析还是技术分析，在 A 股市场或多或少都会遭遇水土不服的情况。趋势跟踪交易者是否能够，啊、呃，趋势跟踪投资啊，是否能够适用于中国的市场呢？卡沃尔回答：中国投资者与世界各地的投资者并没有本质区别，即使从文化角度讲，也不存在不同文化对趋势跟踪交易适应程度的问题。事实上，中国传统文化崇尚水，因为水没有形状，适应性非常强。其实，这也与趋势跟踪交易体系有共通之处的。基本面分析等理论，由于需要预预测未来，学习起来比较困难；而趋势跟踪交易学起来比较容易。但需要强调的是，不管是使用趋势跟踪还是其他投资方法，投资者都一定要去投入，啊，去学习，否则是不适合做投资的。第二个问题，吕谦提问：刚才您提到一部分人是否适合做投资的问题。其实前证监会主席郭树清曾表示，低收入者可能不太适合在股市投资。那您觉得，如果散户接受一定的投资教育？严格遵守投资纪律，他能否在与机构投资者的博弈中赚取一定利润呢？卡沃尔回答：考虑到中国股民在投资方面受到的教育普遍不多，从这点来说，我非常赞同证监会的说法。但是我想说的是，如果散户投资者能够接受很好的学习，并且有一定的经验，散户是能够和机构投资者进行博弈的。呃，下一个问题，第三个问题，吕谦提问。您提到的及时止损是非常重要的，在 A 股市场禁止 T 加零的操作，可能一天内的波动就超过了止损额，这是否会对趋势跟踪的投资方法产生很大影响？卡沃尔回答：其实有一些趋势跟踪交易者使用的是周线，这样 T 加零的限制就不存在了。即使某些趋势跟踪交易者使用日线，但并没有高频的日内交易。我猜测证监会不允许 T 加零交易，正是为了限制日内交易与高频交易。呃，第四个问题，有线提问。您在解释趋势跟踪交易策略时举了一个例子，即市场达到一百天的高位时是很好的买入机会。能否给我们介绍一些其他的买入信号？啊，迈克尔·卡沃尔回答：一百天的高位、两百天的高位，甚至三百天的高位都是很好的买入信号。我们可以用移动平均交汇点作为进入市场的信号。当大的市场趋势出现时，例如苹果股价从五十美元上涨到七百美元，不管用哪一种。趋势跟踪交易的指标都能抓住这样一轮趋势的中间段来获取利润啊！这个问题的精髓啊，大家大家注意一下，我这里解释一下，迈克尔卡沃尔的这个回答是一个典型的趋势跟踪的这个呃、啊、策略的这个特点。这其中的主要意义在于，它并不是这个去啊去做整个这个阶段的利润啊，大家注意到，也就是说，它不是去抄底。啊，他也买不到最低，也卖不到最高，他获取的是其中的一段的利润。而这个这一段的利润，啊，我之前的节目里面其实有个介绍，其实它利用的原理就是牛顿的第一运动定律，也就是当啊没有外力打破的时候，啊，那么这个这个这个物体啊将继续它原有的这个方向啊去继续的运动。那么，这是一点。第二点，在开篇的时候我们已经点明了，迈克尔卡沃尔。呃，在之前的这个这个这个序言啊，第二篇序言里边，啊，他已经通过回答的时候，他提到了这个人性的问题啊，对人性的这个把握的问题，对人性的把握的问题，无论你是看趋势跟踪的开山鼻祖杰西·利弗摩尔，啊，你去看这个维纳奥尼尔、呃，戴维瑞恩，或者说是这个呃，我们之前曾经啊，花了很多精力去研究的啊，这个比如说呃，杰克这个老杰克。在 j o 做法 s 他的雇佣了两个土耳其人来勾画图表，他跑赢了华尔街所有的基金啊，是第二名的一倍以上的业绩。还有就是在华尔街曾经非常辉煌的啊，美籍的上海人啊，美籍华人，这个杰瑞蔡就是蔡志勇。他们采用的其实他们采用的都是趋势跟踪，大家听清楚没有？都是趋势跟踪。那么就我的理解。那么他们的信仰是什么？首先，我觉得最大的信仰就是人性没有多大的改变，而这一点其实主要来源于，呃，再古老一点来源于圣经，啊，那么近一点来源于杰西·利莫尔和江恩，啊，江恩和杰西·利莫尔基本上是同时代的人，啊，这两者都是笃信这一点，啊，华尔街没有改变，人性没有多大的改变。那我们再把这个镜头啊切换到了查尔斯·道。当中，那你会读到啊，《股市晴雨表》的威廉汉·汉汉密尔顿和查尔斯道·道他们去研究这个趋势啊，他其实是分析趋势的时候，这里边涉及到了技术分析的三大公理啊。关于这一点，我在我的另一张专辑《一图千金》里边啊，有非常清晰的论述，大家可以去听一下。那里边三大公理第一条讲的就是历史不断重演，历史不断重演，重演其实指的就是人性不断重演，所以你。可以去研究啊，任何一个趋势跟踪交易者，他内心啊笃定的一个信仰，或者说最大的信仰，其实就是他认为历史就是不断重演，人性没有多大的改变。好了，我们来看啊、呃、吕谦的下一个问题：中国股市常常出现一类被称为妖<咳>股的小盘股，缺乏基本面的支撑和技术面的信号。但仍能凭借市场传言或是想象走出连续上涨的行情，这是不是趋势跟踪可以适用的情形？卡沃尔回答：其实美国也有类似的垃圾股，我们不提倡趋势跟踪的交易者交易这类型的股票，我们更提倡交易流动性强、价格稳定的股票、债券、外汇、商品期货等。最后一个问题，吕谦提问：全球资本市场正在热议的是金价大跌，趋势跟踪的交易者在当下会怎么操作呢？呃，这个问题其实。没有多大的意义啊，这这个是八年前的啊，本书面试的时候，这个可能跟当时的行情有关系，所以卡沃尔怎么回答的，我们啊觉得并不是特别的重要。那么时间关系呢，我们今天的第二集的啊内容啊基本上就到这里。那么从下一集开始呢，我们将进入正式的，在本书当中的迈克尔卡沃尔他一共专访了十四位啊顶尖的趋势跟踪的呃、啊、投资大师啊，这其中包括我们之前。啊，曾经给大家这个介绍过的拉里·海特，啊，我们知道拉里·海特在杰克·施瓦格啊那部非常畅销全球的啊那个系列著作当中对他有专访，还有我们在最近解读的这个斯坦利·克罗的投资策略当中对拉里·海特也有专访，啊，另外也包括这个商品交易之王大卫·哈丁也在采访被采访之列。还有就是第一部的趋势跟踪，迈克尔卡沃尔的成名之作当中啊，我们解读的 Charles Fortner 也在其中。另外的就是有一位传奇人物很有意思啊，我们简单的提两句结束这本期的内容。这一位叫伯纳德德鲁里，他其实在之前从事了15年的基本分析啊，可以说是基本分析的老司机了，但是最终他成为了基本分析的叛徒。勇敢坚定的加入了趋势投资的阵营，而且成为了这个量化、量化投资的啊一个顶尖的高手。那么，在我们这个系列节目当中呢，都会有精彩的解读啊，就是像伯纳德·德鲁里这种已经从事了十五年的基本分析的人啊，为什么最终抛弃了基本分析，而转头趋势跟踪的门下，并且取得了辉煌的业绩？好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的第二集的内容，趋势跟踪的必修课的第二集内容就到这里啊，我们下一集再见。